0: Das ist auf jeden Fall der sexuellste Moment der Woche für mich, glaube oh ich. Oh
1: mein Gott. <lacht> <lacht> Aber wenn ich so darüber nachdenke, für mich auch. Devotion, <lacht> Luxur, le désir, ton joli cul, ton corps me remplit de désir. Und darauf erstmal ein
0: Lebkuchen oh ja ein Lebkuchen es ist äh, September wir bewegen uns langsam auf äh, Weihnachten zu und wir müssen uns schon vorbereiten wir ja. müssen uns auf Weihnachten vorbereiten mhm. äh, man muss nämlich dann schon lange im Voraus die verschiedenen Weihnachtssüßigkeiten testen um zu wissen womit man sich an Heiligabend ordentlich zustopft
1: oder davor natürlich und, schon <lacht>
0: und wir, Maria hat was ganz tolles entdeckt Mandelkrokant za zartbitter bitter Mandelkrokant Zeug, was ist das eigentlich? Lebkuchen ist das. Es ist das? Lebkuchen mhm. mit ähm, ähm, Zartbitterüberzug und mit Mandelkrokant bestreut. Das ist richtig geiler Scheiß. Und, und mhm. Hammer, oder? Ja. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es auch nochmal. <lacht> es ist mir scheißegal, wenn ich jetzt das Mikrofon schmatze. Ich möchte diese Lebkuchen heiraten. Ich möchte darin wohnen. Ich möchte Kinder mit diesen Lebkuchen kriegen. Oh mein Gott. <lacht> ich wünsche mir, dass Maria mir einen von diesen Lebkuchen auf meinem Kopfkissen. Falls nachher noch welche davon nee. <lacht> <lacht> liegen. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. so gut. Ich lange nicht mehr. Also, ich bin ja sonst gar nicht so ein Süßesser, aber das ist äh, unglaublich. Ich
1: glaube, durch diese Zartbitterschokolade ist das auch nicht so mega ekelhaft mmh. süß. Mmh, so so oh angenehm God. süß. Oh Gott, oh ja.
0: Gott. Genau, ja. ihr
1: Süßen. Kommen wir mal von den einen süßen Sachen zu den anderen süßen Sachen. Ihr Süßen dann? Schnuppis. Mhm. Ja. Also, unsere Sommerpause ist vorbei, wie man an den Wintersüßigkeiten merkt.
0: Mm -hmm. <lacht> mm. Tut mir leid, ich muss es gleich noch ein bisschen weiter essen. Hein. Ey,
1: hau rein, hau rein. Ja, unterhalte ruhig gerne unsere tausenden von Hörern. <lacht> mm. Oh, das war, das war kein ironisches Lachen, das hat man gemerkt, oder? Achso, das äh, war ein wahres Lachen. Ja. Ja, Sehr ja traurig. Ja, eigentlich, eigentlich war ich gerade. Aber hey,
0: ähm, man sollte nicht nur darüber trauen, was es nicht gibt, man sollte auch das feiern, was es gibt.
1: Das stimmt. Vielen Dank für die zehn Hörer, die wir haben. Mm, wir <lacht> lieben euch. Wir kennen euch
0: persönlich, deswegen können wir das guten Gewissens sagen. Genau. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> mm. Ja. Ich bringe auch einen, so eine geile Lebkuchenverpackung mm. mal mit. Mm. <lacht> wann, ähm, wann? Zu wem? Ja, zu allen unseren Hörern dann Natürlich, Wirklich? natürlich. Für unseren zehn Hörer meine. Ich hab's doch, weißt du?
0: Okay. Okay, gut, alles da. Also Leute, abonniert uns, schreibt uns Bewertungen und hört uns ganz weiß ich, weil dann kommt Maria mit ihren geilen Lebkuchen vorbei.
1: Wie hast du meine Brüste genannt? <lacht> 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 ähm, ja, genau. Also Sommerpause vorbei. Le? Nee. Ja. Sommer. Sommer. Wie, wie war's? Ja, es war irgendwie. Ähm ich traue mich jetzt gar nicht zu essen, weil ich die ganze Zeit schmatze, glaube ich. Einfach mal ich
0: erzähle einfach ja. und in der Zeit mute ich deine, Geil, äh, super.
1: deine Spur einfach. Mhm. Ihr hört dann nichts
0: von Maria und alles so. Ich trinke auch noch kurz einen Schluck. Okay, perfekt. <lacht> um, ja, mein Sommer war um, ein bisschen anders als andere Sommer, wahrscheinlich für, für uns alle. Mhm. Um, wir hatten ja, eigentlich hatten wir ja den Plan, gemeinsam in den Urlaub zu fahren, Maria ja. und ich. Und wir hatten tolle Pläne für Bulgarien. Aber? Aber ich glaube, so eine Woche, bevor wir losziehen wollten. Und zwei Wochen, dann, Wochen vorher, zwei Wochen und dann mhm. wollten wir ungefähr buchen, so, ja. weil wir beide auch gesagt hatten, okay, wir gucken mal ein bisschen kurzfristig, weil wir wissen ja nicht genau, wie Corona die Situation so. dann ist, Corona und so. Ähm, äh, und dann wollten wir etwas kurzfristig äh, buchen. Und zwei Wochen vorher war dieser Ort, wo wir hinfliegen wollten, auf einmal Risikogebiet. <lacht> Geil. Und wir so, ja, okay, cool, wir wollten sowieso nicht dahin fliegen, Dankeschön, Scheiß, <lacht> Corona, hm. Covid-19-Virus, Kackscheiße. Und haben das natürlich dann nicht gemacht, weil es auch äh, ziemlich bescheuert gewesen wäre. Man muss es ja auch so ein bisschen ernst nehmen. Risikogebiet ist halt irgendwie auch nicht so geil. ne Ja, und dann haben wir das gelassen und dann, ähm, dann haben sich diese Urlaubspläne so ein bisschen zerstreut, <lacht> <lacht> weil ich so ganz opportunistisch <lacht> Äh, auch noch einen, ähm, die Möglichkeit hatte, eine Freundin in Griechenland zu besuchen. Das habe ich dann gemacht. Ähm, ja, ich habe mich auch kurz schlecht
1: gefühlt, dass ich dich da am Stich gelassen habe. Und ich bin okay. zu meiner Oma aufs Land gefahren. <lacht> <lacht> das war fast genauso schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so ein bisschen, <lacht> wie du mich gerade angeschaut hast. <lacht> nee, es war schon schön, muss okay. man schon sagen. Aber es war natürlich anders, ne klar anders als anders. geplant. Also
0: und ich hätte es auch cool gefunden, wenn wir irgendwie noch Unwärten hinfahren können. Das wäre jetzt aber Zeit, man sich dann irgendwie nicht mehr richtig zu organisieren gewesen. Genau, leider.
1: aber dafür haben wir was im Oktober geplant. Wollen ja. wir das jetzt schon
0: erzählen oder zum Schluss? Wir erzählen, naja, dann jetzt, oder? Ja, dann haben wir es jetzt raus. Und danach erzähle ich mal Sommergeschichte
1: -Sommer Ja, finde ich super.
0: <lacht> so, Oktober, was ist denn im Oktober?
1: <lacht> ja, äh, genau, wir fahren nach Hamburg, Leute, Juhu. für ein paar Tage und äh, wer in Hamburg wohnt und Bock hat, äh, uns mal kennenzulernen und mal Gast bei uns zu sein, darf sich natürlich gerne melden. Es hat auch einen Grund, warum wir nach Hamburg fahren. Das mhm. kann Lee gerne sagen. Mhm. Wir
0: werden nämlich äh, liebe, liebreizende äh, Kollegen von uns besuchen, kann man so sagen. Ja, ja. das passt. Ja. Die liebreizendsten überhaupt. Die liebreizendsten Kollegen ja. überhaupt. Ähm, auch äh, Podcaster, P podcast äh, Newbies ein bisschen, kann man immer noch sagen, oder? So ungefähr so, haben ja, ungefähr zeitgleich mit uns angefangen. Wollte ich gerade sagen, ja. Und haben auch einen äh, wundervollen, sehr unterhaltsamen, schönen, ehrlichen und auch sehr ähnlich betrunkenen Podcast. Ich möchte sogar sagen, betrunkener als wir.
1: Das ich sind Satz, unsere Seen, äh, Schwestern und Geschwister, so. Also
0: ich habe auch schon festgestellt, ich habe da nämlich als Vorbereitung alle Podcast-Folgen, die bis dahin online waren, ganz fleißig gehört von den beiden und war ganz verliebt und habe festgestellt, das ist wirklich... Also dieser Podcast sind unsere podcast Seelenverwandten. verwandten mhm. Wir haben sehr ähnliche Themen, die, über die wir sprechen können. Auch die unterhalten sich betrunken über Sachen und sie kommen zu sehr ähnlichen Ergebnissen teilweise. Ja, das ist sehr schön. Also wir werden zu Gast sein Bye. bei Nichts für Zwischendurch.
1: Piu, 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 genau. Äh, und äh, da wir ja in Hamburg sind und das natürlich nicht ausnutzen wollen, würden wir uns freuen, wenn ihr euch äh, bei uns meldet. Ist das jetzt richtig korrekt gewesen? Klingt länger so falsch, als ich das gesagt habe. Soll ich das rausschneiden? <lacht> Schneid das bitte raus. <lacht> <lacht> ich fange nochmal von vorne an. Mhm. <lacht> das kann ich nicht mehr. Okay. Ähm <lacht> ich hätte das nicht
0: fragen dürfen. Ja, Maria, komm, ist noch so ein den einen Lebkuchen. <lacht> äh, wenn ihr auch in Hamburg äh, sesshaft sein solltet und ihr Bock habt, ähm, mit uns zu quatschen, äh, was mit uns aufzunehmen, in Kontakt zu kommen, äh, im besten Fall eben auch ähm, eine Folge aufzunehmen, uns ähm, zu beherbergen in eurem Bettchen. Und zu bewirten mit Sekt und anderen Alkoholika. Lebkuchen. Lebkuchen, sehr gerne auch. Wir schreiben euch dann, welche, welche Marke. Mandel Zartbitter Mandelkuchen von äh, Manna, bitte. Genau. Ausschließlich.
1: Ähm, ja, keine Werbung
0: übrigens. Aber sie, <lacht> sie haben es verdient. Also es ist wirklich unglaublich geil. Mhm. Ähm, ja, dann, dann äh, schreibt uns doch bitte. Kontaktiert uns. Oder... Uh. Mm -hmm. kontaktiert uns über unsere
1: Podcast-Telefonnummer. Oh, ja. Stimmt, das ist auch neu. Mensch, so viele Veränderungen. Oh das mein Gott. Hm. Ich wollte noch gar keine Veränderungen erzählen. <lacht> hm. Genau, ihr Lieben. Wir haben jetzt eine Telefonnummer äh, und ihr könnt ähm, uns per WhatsApp anschreiben. Oder eine Sprachnachricht senden. Genau, Sprachnachricht. Oder wenn ihr irgendwie was auf dem Herz habt. Nee, und ihr ruft uns nicht an. Aber schreibt uns gerne bei WhatsApp. Auch gerne Sprachnachrichten und wenn ihr wollt, können wir das natürlich auch vorspielen in einer Podcast-Folge von uns, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. Besser Sprachnachrichten vorspielen als
0: Orgasmen vorspielen, sage ich immer. Sagst du immer, ja? Das hat meine Oma schon gesagt. <lacht> kind, wenn du schon was vorspielen musst, dann wenigstens eine Sprachnachricht und kein Orgasmus.
1: <lacht> eine sehr schlaue Oma. Ich schwöre, ich schwöre, hat sie gesagt. Das hat ähm, bestimmt Einstein damals auch schon gesagt.
0: <lacht> ja, ähm, wann sind wir da? Am 10.10. 10. 10.? Mhm. Genau.
1: Also das Wochenende sind wir da.
0: An dem Wochenende um den 10.10.2020. Ah, oh, schönes Datum. 10.10.2020. 10. Mm. Hammer, oder? Genau oh, deswegen. Das ist fast so geil wie so ein Nico uns Essen war. <lacht> fast. <lacht> Aber nur fast. Ähm, ja, um dieses Wochenende. Ähm, kontaktiert uns gerne. Wir freuen uns. Und natürlich auch, wenn ihr nicht in Hamburg seid. Dürft ihr uns schreiben, Sprachnachrichten schicken. Genau,
1: die Telefonnummer steht übrigens in unserem Beschreibungstext. Ja, wollte ich noch kurz ergänzen. Sehr gut. Ende der Neuigkeiten.
0: <lacht> das war's mit der Folge. Okay, tschüss. <lacht> ähm, ja. Äh, ich wollte die Sommergeschichte zu Ende erzählen, aber es ist ja die ganz so. Die
1: Sommergeschichte, erzählt. oh, das klingt so schön. Oh. Das klingt wie so, ein, wie so ein Roman, den meine Oma damals immer gelesen hat. Herzlich
0: willkommen zur Sommergeschichte. <lacht> Mein verrückter Sommer mit Lee. Das
1: In der das war ein, Hauptrolle, oder was?
0: Ja, es war ja sehr einsam.
1: Oh.
0: <lacht> also, mein verrückter Sommer mit Lee mit und ihrem Vibrator. <lacht> der auch einen Namen? <lacht> äh, nee, hm. das ist einfach nur
1: der Stab. Oh, das klingt so erotisch, <lacht> <lacht> oder? <lacht> Instant feucht, ey. <lacht> Ja, dich doch ähm, ja.
0: ja, ich war dann eine ganze Weile hier und dann bin ich ein paar Tage nach Griechenland gefahren, habe eine Freundin besucht und habe mich im Meer treiben lassen. Und mir ist eigentlich auch nicht passiert. Ich habe sehr gut gegessen. Und das ist wichtig, ja. Das ist ja. sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja, hatte, hatte eine gute Zeit. ich äh, Ja, so. Okay, das... <lacht> Mir ist nicht passiert. Ich kann jetzt höchstens sagen, dass ich ähm, den, den ganzen Sommer
1: über äh,
0: trocken geblieben bin. Sex trocken, meinst Ja, du? sex trocken.
1: Ich dachte gerade so hell, die wollen doch im Meer. Was willst du denn?
0: <lacht> ich dachte eher sowieso, ich habe doch die ganze Zeit gesoffen. Was erzähle ich denn hier? <lacht> ähm, nee, ja. Und ich habe aber festgestellt, nach zwei Monaten ist echt okay. <lacht>
1: Dein Körper fährt so runter, ne?
0: Es ist ähm, tatsächlich ähm, denke ich auch weniger dran jetzt gerade. Also ich bin weniger mit Gedanken beschäftigt, die irgendwie darum kreisen, wie, wo ich jetzt irgendwie Sex herkriege. Ist gut, sehr gut. Ist eine gute Erholungspause für meine Libido. Also für deine Vagina? Ja, die... Ja, nö, die hält das aus. Die, die kann das ab. Ja, das, das war es jetzt schon mit deinen ähm, Mit meinen Neuigkeiten Naja, so also was über den Sommer passiert ist Ja, so ein bisschen das, ich habe irgendwie das Gefühl Ich bin ruhiger geworden Vielleicht kommt das dadurch, dass ich Weniger Sex habe Naja, seien wir ehrlich, gar keinen Sex habe <lacht> <lacht> Ich fühle mich aber Deswegen nicht unsexuell also Ganz ich finde die sehr
1: sexuell. Ja, vor allen Dingen, wenn ich esse. Mhm. Mhm. Und wenn du mir halb nackt in der Küche <lacht>
0: <lacht> was zu essen machst. Naja, also man muss halt dazu sagen, dass ähm, Maria kam hier an, da hatte ich irgendwie gerade noch so im Schlüppi und im Unterhemd <lacht> so schnell die Wohnung durchgeputzt. Ja, mir ist auch aufgefallen, wie sauber es hier ist. Oh. Ja, danke. Äh, weißt du, ich habe extra für dich, also für dafür, dass ich hier richtig sauber machen konnte, habe ich heute mal ähm, den Staubsaugerbeutel gewechselt.
1: Boah, krass. Lee. Alles gut mit dir? Ich
0: frage mich auch. Was muss an diesem mangelnden Sex liegen? Ich weiß auch nicht, was los ist mit mir plötzlich, ne? aber ich mache solche Sachen. Und mir ist mal aufgefallen, dass ich, seitdem ich diesen Staubsauger, äh, Staubsauger habe, glaube ich, erst zweimal diesen Beutel gewechselt habe. Und... Leute, das lohnt sich echt. Also, man glaubt gar nicht, wie voll diese Dinger werden können. Oh doch. Und vor allen Dingen, wie viel besser die dann saugen, wenn mhm. der Beutel frisch ist. Das ist unfassbar. Ja. Also wirklich, jetzt kannst du da so eine ganze Murmel mit aufsaugen. Ne? Und vorher war das so, da mhm. ko konnte man den Staub so von einer in die andere Ecke pusten. Also es hat, hat auf jeden Fall einen Sinn, habe ich dann festgestellt, dass, ähm, dass es so eine Anzeige auf dem Staubsauger gibt. Dass, dass der Beutel voll ist, die ich halt immer einfach so ein halbes Jahr lang ignoriere. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich ignoriere das nicht. Okay. Ich dachte, ich habe jetzt, hab jetzt hier eine Verbündete.
1: Nee. Ähm. Also bei Staubsaugen hört die Freundschaft auf.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ja, aber nur deswegen ist heute so sauber, weil tatsächlich der ganze Staub im neuen
1: Beutel jetzt ist. Krass. Ja. Also erotischer wird es heute nicht mehr, Leute. Ne? Naja, das ist ja
0: schon klar. Ich hatte ja schon meinen erotischsten Moment vorhin, als ich in diesen Lebkuchen reingebissen habe. <lacht> Ich werde heute Nacht davon träumen.
1: <lacht> ich lasse den Paar da, okay? Oh, wow. Wir sollten die vielleicht wegpacken.
0: Oder? Ich weiß nicht. Ich also, bin mir auch echt die, die, die unsicher. Noch eine, ja. Soll ich das mal.
1: Ja, pack das mal weg, ich Also aus mal meinem Blickfeld. Auf die Seite. Okay. Ah, ist noch zu viel Blickfeld, aber ist okay. Mach das mal auf den Boden. Super. Welche Lebkuchen eigentlich? Was redest du hier? <lacht> Keine Ahnung, es muss eine Halluzination gewesen <lacht> sein.
0: Ja, so, das ist. Ähm, ja. Das war meine Sommergeschichte. <lacht> okay. Ja, erzähl, was bei dir passiert.
1: Wo, wo soll ich anfangen? Oh.
0: Ich finde das übrigens schön, dass das jetzt dein, deine Geschichte wahrscheinlich meine komplett inhaltsleere <lacht>
1: du meinst, die lang, lang, langweilige,
0: mega langweilige Gähngeschichte so richtig kompensieren wird, hoffentlich.
1: Ja, ich, ich, äh, ich bin kein Single mehr. <lacht> What? Nach sieben Jahren.
0: Ich hatte gerade einen Schluck Wein im Mund. Wo Schon ist so sehr
1: überraschend für dich. Ich ne? Wo wollte den eigentlich ausspucken. <lacht> Gut. Ja, genau. Ich habe mein verflixtes siebtes Singlejahr äh, geschafft. Ich glaube, wir,
0: ähm, wir, wir brauchen jetzt alle einen Schnaps. Alle? Äh, okay. Halt mal ganz kurz inne. Mhm.
1: Damit alle Leute sich jetzt schnell was Liebe trinken Liebe Leute,
0: ich meine, die zehn Menschen, die uns hören, die kennen dich ja auch persönlich. Ja, genau. Äh, jetzt geht ihr bitte mal alle an euren Kühlschrank oder ans Eisfach oder an eure Minibar und äh, holt euch da die stärkste Pulle Schnaps raus. <lacht> oder auch wahlweise ins, äh, ans Medizinschränkchen und nimmt den Franz Brandwein. Hustensaft. Alles, Husten. was ihr da habt. Alles, auch kodeinhaltige <lacht> Geschichten. Sch sch schenkt euch einfach mal so ein kleines Schnepperkin ein und genehmigt euch einen auf diesen Schock, dass Maria nicht mehr Single ist. So, jetzt darfst du gerne ah oh
1: Ja, ja, also was, was soll ich da jetzt zu sagen? Also, ich bin kein Single mehr. Kam für uns beide, glaube ich, sehr überraschend. Also nicht jetzt für dich, sondern für für meinen Freund und mich, weil es, glaube ich, von beiden Seiten nicht, nicht geplant war. Äh, aber wie es so ist, ist es halt manchmal so. Ja,
0: Ja, hat meine Oma auch schon gesagt. Wie ne? <lacht> es manchmal so ist, ist es manchmal so. Ja,
1: deine Oma ist sehr <lacht> schlau auf jeden Fall. <lacht> ja, crazy. Total crazy. crazy. Ja. Tinder, Leute, Tinder, ich sag's euch. <lacht> Alter, das ist, halt. Wer hätte das, das ist nicht gedacht? dein Ernst, ne? Echt? Wirklich? Oh. Tinder? Ja. Holy, stimmt. Aha. War wirklich, also ich hatte ja eine, eine Tinder-Abstinenz sozusagen, hatte mich dann aus Frust wieder angemeldet, weil mir jemand einen Korb gegeben hat. Und dann habe ich mich gleich nächsten Morgen dann sozusagen bei Tinder angemeldet und ja, war mein zweites Tinder-Date. Wenn ich mich nicht so für dich freuen würde, würde ich dich jetzt echt hassen. Ja, ich weiß. Vielleicht hasse ich dich auch ein bisschen. Das ist wieder. okay, ich, ich, ich verkrafte <lacht> das.
0: <lacht> äh, ja, nice. Ich meine, gut, ich meine, ich habe ja auch mal über Tinder habe ich ähm, auch mal, ähm, hat sich auch mal eine Beziehung ergeben für mich. Ähm, die war aber von Anfang an nicht so cool für mich. Ach so, na gut, okay. Das kann ich <lacht> jetzt nicht behaupten. Normal. Allerdings ist das ja mein gewohntes Muster <lacht> in den meisten Fällen. Ähm, ja, aber das ging auch so. Anderthalb Jahre ging das dann, glaube ich, schon. Ja. ja, schön. Mhm. Nice. Also verrückt. Ich habe da ein bisschen das Gefühl, vielleicht vertauschen sich unsere Rollen auch. Was? Ich bin jetzt gerade gerne Single.
1: Ach so. Ah, ja, das ist okay. Und bin das so ist auch auf, eine gesunde Einstellung. Ist ne?
0: ja, ja, doch. ja, ich merke auch einfach so, boah, das ist mir auch echt ein bisschen anstrengend gerade. Mhm.
1: Ich hatte auch eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf dieses ganze Dating-Gedöns. Ja. Also das ist so, oh, das ist alles so anstrengend, so zeitintensiv. Was? Hast du dir da am Ende auch immer weniger Mühe <lacht> gegeben? Yeah. <laughs> Ja, eigentlich schon.
0: Also ich war einfach nur spazieren dann jetzt halt so, ne? Am Anfang, wenn man so Tinder anfängt. Ja doch,
1: am Anfang geht man vielleicht noch irgendwie essen oder irgendwie eine Bar und ach, keine Ahnung, macht irgendwas total Verrücktes, ne? Also es ist jetzt natürlich nicht verrückt, aber schon irgendwie ein paar Dates, die so ein bisschen außergewöhnlich sind. Man trifft mal. dich so auf der Achterbahn. Oder? So ungefähr, ja, auf dem Riesenrad. <lacht> <lacht> äh, nee, aber jetzt wollen wir halt einfach nur spazieren. Also ich hatte halt drei Dates, nach ihm hatte ich halt auch noch eins, da war es ja noch nicht vorhersehbar dass das irgendwie was Festes wird. hatte Also direkt, ich glaube zwei Tage oder drei Tage oder so nach ihm, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich halt auch noch ein Tinder-Date. Ähm, genau, das war jetzt halt nicht so pralle. Und er hat sich sozusagen herauskristallisiert. Und, äh, Survival of the fittest. <lacht> uh, sorry, of the thickest. So ungefähr, ja. <lacht> genau, und das erste Tinder-Date, was ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das auch noch hier im Podcast erzählt hatte, dass er so Selfies gemacht hat von uns, von unserem oder hatte ich nur dir das
0: erzählt? Also mir hast du es erzählt, mhm. ich habe auch eins gesehen. Ja. Und es war ja vollkommen klar, dass in dem Moment, äh, wo das auf dem Selfie gebannt ist, dieses Kennenlernen, dass es
1: dann schon nicht funktionieren kann genau. bei dir, ne? das ja. war Also ich glaube, das war nur so trophäen oder so. Weil er hatte mir irgendwie beim Date schon erzählt, dass sein Bruder aber auch Single ist und die sich irgendwie immer so einen Spaß daraus machen, in eine Bar zu gehen und einfach Frauen anzusprechen und dann nach zwei Minuten einfach gehen und die Frauen so stehen lassen und so. Äh. Und dann dachte ich dann so, ha. Und dann wollte er irgendwie Selfies machen. Und dachte ich dann so, okay, das ist schon ein bisschen weird. Und er hat auch irgendwie zwei, drei Selfies von uns gemacht. Die hat er mir dann danach auch geschickt. Und das war schon, fand ich schon ein bisschen eigenartig. Und ich glaube, das war nur so Trophäensammlerei. Und dann hat er das wahrscheinlich seinem Bruder geschickt. Wahrscheinlich schicken sie sich die ganze Zeit so Selfies mit, äh, mit irgendwelchen Frauen, die sie daten. Mhm. Ja, genau. Und dann danach habe ich den nie wieder gesehen. Ja, das ja. war auch mein erstes Tinder-Date sozusagen nach meiner Tinder-Abstinenz. Da dachte ich, ja, geil, fängt schon mal richtig großartig an. <lacht> <lacht> ja, aber gut, manchmal
0: kann man ja auch überrascht werden.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, genau. Und mein zweites Tinder-Date war dann halt jetzt mein jetziger. Oh, das ist ganz komisch. Das ist, komisch, das ist ne? super eigenartig. Ich weiß auch, wir hatten ähm, Freunde, auf der, also von mir Freunde auf der Straße getroffen und sie hatte dann so, ja, guck mal, hier ist mein Freund sowieso und so und dann habe ich auch gesagt, das ist mein Freund. Das habe ich das erste Mal laut ausgesprochen und das habe ich ihnen dann danach auch gesagt. Ich so, das, war, das war so eigenartig. Ach süß. Ja. naja, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, nach sieben Jahren Single sein. Ja. ja. Das ist generell jetzt noch alles so ein bisschen... Anders. Das ist jetzt alles wie zum ersten Mal wieder. Ja, wirklich so. Crazy. Total crazy. Ja. Genau. Und ansonsten, was gibt es sonst so Neues? Ähm, ich gucke mir jetzt wieder verstärkt Häuser an. Das ist
0: jetzt nicht unbedingt sexuell. Warum hat, hat sie einen Freund, fängt sie mit diesem ganzen Nesting an, ne? Merkt der ne?
1: Naja, ich weiß tatsächlich gar nicht so, ob er da so mega begeistert von ist, dass ich das mache. Weil er aber
0: du hast ja auch vorher schon also genau. lange den Traum gehabt, irgendwie mal so ein Haus auf dem Land, ne?
1: Genau, um, ja, das haben. so mal. Also es kann natürlich auch ein bisschen an eine größere Stadt angrenzen. Das wäre schon super. Es muss jetzt nicht in der ganzen ja. Provinz äh, sein, aber ja, ja. Ähm, schon ein bisschen ländlicher. Das würde ich schon schön finden. Schönes großes Grundstück. Wäre schon mein Traum. Genau. Ja, da gucke ich jetzt verstärkt. Aber das ist so ein Kackmarkt hier einfach in der Berliner Ecke. Mhm. Also mir gefällt ein Haus. Nächsten Tag ist das manchmal schon weg. Und du denkst, wie, wie geht das? So schnell? Wie schnell geht das, ja. Wie viele Leute suchen denn gerade Häuser? Richtig viele. Manchmal ist irgendeine Anzahl oder ja, Ich habe ja, hab ja, hab ja so Suchanfragen, ne also das ja. so gespeichert. Okay. Ähm, und dann kriege ich immer so Benachrichtigungen, wenn die Kategorien halt auf, also irgendwie halt übereinstimmen, die ich halt angegeben habe. Und dann äh, mache ich manchmal auf und dann haben die irgendwie schon 2000 Besucher und ich denke mir so: Hä? Das ist doch gerade mal irgendwie seit, keine Ahnung, fünf Stunden online. Wie geht das? Ha? Das ist so, so verrückt. Ja, also wenn da draußen jemand ist, der irgendwie ein <lacht> schönes Haus ah, ja, hat. ja, natürlich, klar. Auf ja. dem Land äh, ja. meldet euch bei mir. Meldet euch, mhm. klar. Potsdamer Umkreis von, keine Ahnung, 50 Kilometern oder so. Das wäre schon cool.
0: Ja, ich würde sagen, bei unserer aktiven Hörerschaft <lacht> dauert das zwei Wochen, dann kannst du umziehen. Dann
1: sofort, genau. <lacht> Kaufvertrag unterschrieben und dann... Ja. ja. Also Leute, strengt euch an, ja? Wir zählen <lacht> auf euch. Und ansonsten, warte mal, mir sind auf jeden Fall ein paar skurrile Sachen schon wieder passiert. Äh, oder wollen wir erstmal einfach so ein bisschen schnacken und ich komme dann darauf zurück? Nö, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt... Nö, erzähl doch einfach. Ja, ich bin zum Beispiel bei Joy Club als Fotografin angemeldet. Du kannst halt also Fotografen, Modelprofile haben und halt auch einfach so ein Pärchen, die Sex suchen. Und, ne? Also man soll dazu sagen, Joy Club ist halt eigentlich dafür da, um Sexkontakte zu suchen. Aber du kannst dich halt auch als Model anmelden, wenn du zum Beispiel Act-Shootings machst mhm. oder als Fotografe anmelden, wenn du halt irgendwie auch Act-Shootings machst. Jetzt habe einen Fotografen-Account da. Und in letzter Zeit... Ähm, bin ich ab und an mal online, weil ich halt letztens eine, eine Anfrage darüber hatte. Und wenn, du halt, wenn halt die Leute sehen, du bist online, schreiben die dich natürlich auch an. So. Und meinst du, irgendwer liest sich mal dein Profil durch? Die sehen bloß weiblich, Berlin, dann steht das Alter, glaube ich, da. Und ich glaube, Viel mehr steht in einem Fotografenprofil jetzt auch nicht da. Mhm. Du kannst halt auch Vorlieben angeben, das ist dir halt überlassen, wie intim du da, da drauf wirst. Anal <lacht> okay, der war gar nicht so schlecht. <lacht> nee, aber du kannst halt äh, natürlich auch dein, dein Fotografenprofil da relativ sexuell halten, musst du aber nicht. Bei mir steht bei Vorlieben fotografieren. mehr steht da nicht, ne? Ich mag ein richtig festes Stativ. <lacht> Eine dicke Linse. <lacht> Trink ruhig noch ein bisschen was. Wie heißen diese riesigen Objektive? Wie heißen Objektive? Ja, Tele. Genau.
0: Suche Mann mit ordentlichem Teleobjektiv.
1: Okay, mindestens 200 Millimeter. <lacht> ähm genau, was soll ich jetzt sagen, ah ja genau und dann schreiben mich in letzter Zeit echt so Typen an, oh, ich habe dein Profil gesehen und äh, ich, ich bin von deinen Vorlieben total hin und weg und denk mir so, warte mal okay, ihr meint jetzt Vorlieben fotografieren oder, oder was meine? Die lesen sich das überhaupt nicht durch und machen einfach so Copy and Paste äh, Texte Ja wahrscheinlich, ja. Die sehen halt einfach, du bist eine Frau und dann schicken sie dir einfach so random irgendwelche, äh, irgendwelche vorgefertigten Nachrichten, ne? Ich bin ja dann immer so zickig und antworte dann halt auch so. <lacht> meinst du jetzt die Vorlieben fotografieren oder was genau meinst du jetzt? Und dann habe ich auch dem einen geschrieben, boah, weißt du, ey, steck dir doch deine Copy-and-Paste-Texte einfach sonst wohin. Einfach keinen Bock <lacht> auf diese Scheiße gerade. Ja. ja. Mich nervt das so. Du gibst dir so viel Mühe bei deinem Text, damit auch wirklich jeder voll das irgendwie checkt, dass das ein Fotografenprofil ist. Ich glaube, das steht bei mir irgendwie zehnmal drauf. Da steht auch drauf, was ich suche. Also eigentlich steht da alles drauf und man, die Bilder auf meinem Profil sind halt auch, äh, ja, also Modelfotos halt einfach. Mhm. Also da sind halt männliche Models drauf, da sind weibliche Models drauf. Gucken die sich die nicht an, dann müssen die es doch spätestens Star da checken, dass ich das nicht bin. Echt? Oder denken die, ich nee. switche mit meinem Geschlecht hin und her und äh, mache ständig Schönheits-OPs. Nee, ich glaube, die gucken sich das wirklich nicht richtig an. einfach. Also ich meine, das ist ja
0: bei, ähm, bei äh, Tinder und so auch nicht, auch nicht viel anders. ist so, so
1: anstrengend. Wie, wie verzweifelt ist der Mensch manchmal? Ich glaube, es ist halt einfach diese, diese Strategie breit streuen
0: ne? und irgendwas wird wohl hängen bleiben
1: Ja, und dann ist das egal, wie die Frau aussieht oder was? Hauptsache ein wegstecken? Oder was ist die, die... Ich glaube,
0: dass es echt viele Typen gibt, die so denken. Oh Gott. Oder mindestens ähm, das Gefühl haben, dass sie dass eine... Sie ne, ne, das die Möglichkeit besteht, dass mm. irgendwie was äh, funktionieren könnte. Ähm, da geht es dann natürlich aber nicht darum, dass man dann auch den Sex hat, den man halt haben möchte, ne? sondern halt äh, irgendwelchen.
1: Oh Gott. Ja. Ja, schon ein bisschen. Ja, ich war,
0: Das glaube ich. Also ich, ich bin auch so ein bisschen müde von diesen Dating-Apps. Ich bin ja auf Bumble irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum ich darauf mal umgestiegen bin. Und jetzt ist es mir irgendwie zu blöd, nochmal mich auf Tinder anzumelden, <lacht> wo ich das eigentlich besser finde.
1: Ja, ich fand es irgendwie auch immer besser, tatsächlich. Ja. Ähm,
0: und was mich daran so stört, ist, also erstmal ähm, haben jetzt echt äh, schon ein paar Typen so, so ihre Matches verfallen lassen, nachdem ich denen geschrieben habe. Mhm. Wo ich halt denke so, ey Leute, <lacht> ehrlich jetzt, also in jedem dritten, vierten Profil steht irgendwas darüber, dass, dass doch die Frau mal den ersten Schritt machen kann und so. Und immer, wenn ich mich mit, mit Männern darüber unterhalte, sagen die, ja, dann könnt ihr mal sehen, wie das ist müsst ihr euch nämlich auch mal ins Zeug legen und auch mal, dann mache ich den ersten Schritt und dann kommt halt nichts. Dann denke ich auch so, ja, pf, okay, so wichtig kann es ja auch nicht sein. Ja. Ne?
1: Das ist wie bei mir, wenn ich äh, Männern äh, nach, nach deren Nummer frage. Ja? Das hatte ich halt auch ganz oft. Die können nicht Nein sagen. Naja, und dann, und dann, dann geben sie dir die Telefonnummer, dann schreibst du die an und dann kommt da nichts mehr zurück. Und dann denke ich mir, dann sag doch einfach, also wenn ich dich frage, kriege ich deine Telefonnummer, dann sag doch einfach, nein, du hast kein Interesse.
0: Ja, klar. Also, ja, oder oder mir halt, ich habe eine Freundin. Ja, irgendwas.
1: Genau, aber ich denke halt, ähm,
0: auf so einer Dating-App äh, kannst du dir das ja aussuchen, mit wem, also da match doch einfach nicht. Ja. <lacht> so, weißt du, wo ist das Problem? Also mir dann auch egal. Vielleicht aber sind die auch bei Tinder und sind das so gewohnt, immer noch <lacht> zu Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall habe ich auch gemerkt, dass ich da so ein bisschen, äh, ich werde da so ein bisschen schreibfaul auch wirklich mit den Leuten, weil, ähm, weil so, so selten was richtig Gutes dabei rumkommt mhm. und ich merke einfach, ich habe irgendwie nicht mehr so richtig Bock, mich dafür so, so anzustrengen, weil ja. ich halt sonst echt oft jemand bin, der so sehr, also dem sehr, der sich sehr dafür ins Zeug legt, dass irgendwie eine gute Unterhaltung zustande kommt. Und wenn dann der Typ irgendwie so zurückhaltend ist oder irgendwie so, so alle so nach fünf, sechs Tagen erst zurückschreibt oder so, dann weiß ich nicht. Also ich bin da jetzt irgendwie echt ein bisschen ähm, voreingenommen mhm. und nehme mich deswegen irgendwie zurück. Und ich hatte auch schon Dates mit Typen, von denen ich dann nie wieder was gehört habe. So, also wo man hinterher noch geschrieben hat und so. Also ich habe jetzt gerade so zwei Geschichten im Kopf, wo ich denke, warum eigentlich? Es waren eigentlich ganz gute Dates. Ja,
1: das hatte ich auch öfter. Und das eine Mal
0: habe ich sogar noch beim, nach einem zweiten Date gefragt und das war, fand ich auch ganz nett. Es war, also es war wirklich nett, aber es, also ich, es hätte das Potenzial gehabt, mega romantisch zu werden, wurde es aber irgendwie nicht. Mhm. Und ich hatte das Gefühl so, ich glaube, der interessiert sich gar nicht richtig für mich. Ich, und, ich vielleicht auch gar nicht für ihn, ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, da kam so wenig von uns beiden aber auch, was wir da eingebracht haben. Es wäre genauso gut mit jemand anderes da hätte sitzen, hätten sitzen mm. können. Also irgendwie, aber ich weiß dann immer nicht so, habe ich keinen Bock mehr, weil ich merke, dass der andere mich nicht spannend findet oder mich gar nicht richtig kennenlernen will. Oder ist es was, was ich beim anderen auslöse, weil sich das spiegelt, weil ich vielleicht diejenige bin, die gar keinen kennenlernen will.
1: Ist doch dann eigentlich in dem Moment egal, oder? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich neulich mal tatsächlich ganz Bumble durchgespielt. <lacht> Aber auch weil ich so Filter eingestellt hatte. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich mir gedacht: So, okay, jetzt egal, mach mal alle Filter raus, zeig mir mal alles an, zeig mir auch mal die Frauen an. Und alter, da ist mir erstmal klar geworden, wie viel besser, qualitativ besser <lacht> die Frauen sind als die Männer auf, auf, ja. auf, jeden Fall auf Bumble. Ich weiß nicht, wie es auf Tinder ist. Ähm, alter Schwede, ich habe Komplexe bekommen. Mm. Also erstmal so vom Aussehen her und dann irgendwie auch so, da stand in fast jedem Profil was total Spannendes, spannende Hobbys, eine spannende Beschreibung. Ich dachte so, wow, Alter ich glaube, also vielleicht kriege ich auch einfach nur die ganzen Luschen ab hier, weil offensichtlich ist das meine Konkurrenz. So, Ich war echt richtig verurteilt. Naja, aber die davon.
1: werden ja bloß die Frauen angezeigt, die ja auch Frauen suchen. Ja. Das heißt das heißt ja nicht, dass die Männer die ja auch sehen müssen. Richtig. Ne? Also musst du ja auch so sehen. Ja. Weil wenn ich bei Tinder äh, Frauen eingestellt habe, habe ich ja auch immer nur Frauen gesehen, die Frauen suchen. Oder Pärchen, die Frauen suchen. Mhm. Was eigentlich die Mehrheit war.
0: Oh, oh, <lacht> so langweilig. <ey>. Oh. <lacht> Ja. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Ich dachte so, ja, okay, ähm, wow, ich habe gar keinen Bock mehr, irgendwelche Männer zu matchen hier. Es ist einfach, das ist einfach äh, qualitativ so viel schlechter als das, was die Frauen hier zu bieten haben.
1: Und da hast du Frauen gematcht.
0: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich ein, ein Match gehabt und daraus hat sich auch ein Date ergeben. Mhm. Und das war auch wirklich das entspannteste
1: Date, was ich seit langem hatte. Sehr gut. Das war echt gut. Ja. Wahrscheinlich, weil es aber auch nicht so sexuell aufgeladen ist wie ein Date mit einem Mann, oder? Ja, darüber habe ich auch nachgedacht, weil ich finde die schon sehr attraktiv
0: auch. Mhm. Aber ich glaube, ich habe nicht so richtig... Äh, weil ich ja normalerweise halt Männer date oder ich glaube so richtig gedatet habe ich eine Frau ja eigentlich auch gar nicht. Also ich hatte eine Beziehung mit einer Frau, aber mh, das war nie so eine Dating Phase mhm. Und ich glaube, deswegen habe ich da nicht so wirklich dieses Gefühl dazu. Also bei Männern weiß ich irgendwie, dass sobald die Möglichkeit im Raum steht, da, das könnte ein eventueller Sexpartner sein, mhm. da werde ich halt dann auch oft komisch. <lacht> also mit mir macht das irgendwas. ja. Und ich bin dann oft ähm, sehr stark dabei, mich extrem zu beobachten ne? während des Dates. Und da läuft immer dann so ein Film mit, wie verhalte ich mich gerade und so. Ich meine, das habe ich bei allen Leuten immer so ein bisschen, aber bei, also, <hört> bei so einem Date mit einem Mann irgendwie, je nachdem, was der in mir auslöst, auch noch wesentlich krasser als so überhaupt schon im mhm. Alltag. Und das hatte ich da halt irgendwie nicht so. Also da musste ich mir irgendwie nicht so Gedanken machen. Ich glaube einfach, weil ich da noch nicht so ein festes Skript habe, ähm, war das irgendwie echt entspannter. so Also wir waren auch in einer Bar, wo auch Freunde von mir waren und so. Das sind alles Sachen, die ich jetzt einem Mann wahrscheinlich nicht vorgeschlagen hätte, weil ich einfach auch die Erwartung im Kopf habe, dass der das ein bisschen unheimlich findet, wenn er da auf dem ersten Dates quasi Freunde von mir kennenlernen. Aber warum ist es anders, wenn, wenn du mit einer Frau hingehst? Ich weiß, nicht.
1: Komm, ich weiß ich. nicht.
0: Ich glaube einfach, weil ich das da viel
1: offener sehe. Ja. Und ich würde es ja genau andersrum denken. Würde ich wollen, dass meine Freunde mein Date kennenlernen. Und ich glaube, wenn man mit einer Frau hingeht, dann sieht es halt meistens ja eher so ein bisschen aus, als würde man mit einer Freundin hingehen. Und wenn du aber mit einem Mann da hingehst, dann denken halt sofort alle an diesen Date, ne? Das ist total verrückt.
0: Ja, stimmt. Ich glaube auch, das haben da jetzt nicht alle so geschnallt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ja. Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall interessant, dass das dann irgendwie so anders ist. Ja. Und da gab es gar nicht dieses... Problem auch mit dem Schreiben und mit, also weißt du so, das war irgendwie eine ganz andere Kommunikation. Mhm. Ich dachte so, ach Mensch, komm mal, das kann ja auch so einfach sein, das ist ja toll. Also, mhm. So, weißt du, so egal, was dann irgendwie draus wird, ich ja. hatte einfach das Gefühl, ähm, ich finde die interessant und ich merke auch, dass die Bock hat, mich kennenzulernen und das ist dann einfach so eine Gegenseitigkeit und das ist irgendwie, das finde ich gut. so mhm. Jetzt mal ungeachtet dessen irgendwie, wie da, welche Interessen sich da irgendwie rauskristallisieren. Um, und das habe ich bei Männern irgendwie ganz oft nicht. Da habe ich auch das Gefühl, viele von denen sind auch selber schon total müde von diesem ganzen Dating-Zirkus. Mhm. Ich bin müde davon. Ich, äh, ich äh, fühle mich dadurch eingeschränkt oder habe so Vorurteile, die sich dadurch richtig aufgebaut haben so und irgendwie bin ich da so ein bisschen blockiert gerade, was die Männer angeht, ja.
1: Machst du mal eine Männerpause? Ja, ist ja auch,
0: also ist ja okay. Ja, finde ja. ich auch. <lacht> ja. Mm. Spannend. Spannend, ja. <lacht> 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 ja, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, auf dem Rückweg von Griechenland nach Berlin, da hatte ich so ein Erlebnis, das habe ich relativ häufig, dass so wildfremde Menschen mich einfach so anfassen. Ne? Mhm. Also die nicht begrapschen, aber jetzt ähm, war das, hörte sich an wie ein Schuss raus. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, das ist der Wedding. Du. <lacht> <lacht> der <geht's> ab. nur <lacht> Ja Leute, vor meiner Haustür wird rumgeschossen. <lacht> ja, normaler Tag. Normaler <lacht> Tag im Wedding. Ähm, Leute, die einen einfach so anfassen, was ja erstmal sowieso ist ja, was sind das überhaupt übergriffig, ne? Ja, sowas so. von. Und mich fassen halt, glaube ich, oft Leute an, weil ich einfach klein bin.
1: Ja, aber was soll das? Ich weiß ich nicht. Ich fasse auch nicht irgendwelche Kinder auf der Straße an. Aber Kinder werden, kleiner. Ja, Kinder
0: werden auch oft von Fremden einfach ange ja, das angefasst. Geht gar
1: nicht. Ja, ich finde Find auch total was soll denn, ich denn finde das? Ich auch,
0: als Eltern müsste man sich da voll heftig gegen wehren. Ja. Aber ich glaube wirklich, mich fassen einfach oft so Leute an, ähm, weil ich weiß auch nicht. Weil, weil ich du so süß bist. Ja, genau. so Ich denke dann immer so, ey Leute, ich bin kein Hamster. Äh, äh, Alter. Hm. Es gibt auch irgendwie ähm, immer wieder Leute, die haben das Bedürfnis, mich hochzuheben. What the fuck? Ja, und da denke ich dann wirklich, ich bin wirklich kein Hamster. Weil das, also, <lacht> das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, was das ist. Also, also ich hatte noch
1: nie das Bedürfnis, dich hochzuheben.
0: Dankeschön, das ist nett. Es sind doch hauptsächlich Männer, die das machen wollen. Ich glaube, ich würde es auch gar wirklich? nicht schaffen. Und auch nicht nur so, also das fällt mir jetzt gerade so auf, ne? auch beim Sex haben oft Männer das, ähm, das Bedürfnis, um, mich hochzuheben. Würde ich das
1: ein bisschen heiß finde.
0: Ich finde es <lacht> immer schade, dass,
1: dass ich so groß bin und mich einfach kein Mann beim Sex einfach mal so hochheben kann. Ne? Ja, ist ja dann ich erst wahnsinnig groß. Zwei Meter zehn durchtrainiert, so ein Schwimmertyp oder irgendwas dann vielleicht. Ja, aber ja. Ähm, nee, ansonsten würde das, glaube ich, kein Mann einfach so beschaffen. Ich mache dann auch immer so Sorge, dass ich halt zu
0: schwer bin für die, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist so ein Frauending einfach. Ja, wahrscheinlich. Ja. So schwer bin ich, glaube
0: ich, gar nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, aber das ist dann auch nicht so ein, die heben mich hoch und dann vögeln wir, sondern das ist so, ähm, so ein Hochheben, so, so auf die Hüfte setzen und dann äh, und dann tragen die mich zum Bett.
1: Ich finde es ein bisschen süß.
0: Ich finde es auch, oh. auch voll süß. Also ich finde das auch echt heiß, wenn das passiert.
1: Yeah. Aber ich frage mich... Warum die das immer bei mir machen wollen? Vielleicht einfach, weil es mit mir geht. Ich wollte mich gerade sagen. Ich glaube, das kannst du halt nicht mit vielen Frauen machen. Und ich würde mir wünschen, dass man das einfach so bei mir machen könnte, weil oh. ich würde das super süß und super heiß finden. Aber es geht halt einfach nicht. Ähm, und deswegen äh, ja. Nutzen aber vielleicht kann man dich so über die Schultern. Oh, ihr ja, das ist natürlich richtig heiß. <lacht>
0: ja doch, dann kannst du hier das hast du ja
1: Spanking-Möglichkeiten mhm. auf jeden Fall
0: ja musst du nur aufpassen, dass du dir nicht die Nase anknackst wenn du über die Schulter geworfen wirst okay, das war das letzte,
1: woran ich gedacht habe jetzt ist es meine größte Angst sorry, ich sag's <lacht> nur, bei mir ist
0: das mal passiert und ähm, ja, das war nicht so angenehm mhm. okay, schön ja, aber überlebt man auch naja, so, meine Antat-Geschichte des Sommers. Ja, erzählen. Es war Im null Flugzeug. sexuell, im Flugzeug. Es war halt, ne, ich hatte ja eh schon so ein Trug bisschen, er eine Maske. Ähm, ja, er musste ja. Ja, aber das hat nichts zu sagen heutzutage. Aber er tat es sehr widerwillig und er hat auch die meiste Zeit sehr demonstrativ dran vorbeigeatmet, muss man mhm. wirklich sagen. Also so richtig ätzend. Das war so ein richtiger Proll. Mhm. So ein richtiger Prollo mit so einem Camp David Shirt und so... War, weißt du was ich meine so ja. ich habe Bilder im Kopf so und ähm, und jetzt momentan wegen Pandemie und so ne ähm machen die das ja am Flugzeug irgendwie so, dass sie mal Reihe für Reihe halt ähm, borden. Mhm. Das heißt, du musst warten, bis dann Sitzreihe aufgerufen wird und dann kannst du halt rein, damit halt nicht alle so durcheinander ja, wuseln. Ja. Ist ja logisch. Ne? Das hätte man schon vorher machen sollen. Das hat mich immer genervt. Ich finde auch, wir sollten total dabei bleiben. Ja, finde ich auch. Ich finde, finde auch, auch äh, nach Reihen aufstellen, zweier Reihen bilden. halten <lacht> bitte. Dann, nach Reihen aufstellen und dann einfach abgerufen werden. Das mhm. ist total ähm, sauber und ähm, und ordentlich irgendwie. Mhm. Ich finde es super. Es sollte auf jeden Fall so bleiben. Ähm, ja, äh, so, dann war natürlich, saß der da halt schon und der saß halt ganz außen in meiner Reihe und ich musste halt ans Fenster. Und dann komme ich da an und sage, ja, sorry, ich müsste mal irgendwie da durch. Ne? Also ich saß am Fenster, er saß ganz außen, in der Mitte saß ein anderer Typ, der, die kannten sich nicht. Und er guckt mich so an, nee, ne? Dann ich so, äh, doch ja Mädchen, kannst du nicht eine halbe Stunde früher kommen? Und ich schon so, oh Gott, ey, bitte nicht so, was. Gleich so, oh ein aufs Maul, Mann. ey. Weißt du, und dann steht er so auf und sagt so, ja, war nur ein Spaß, wir freuen uns doch alle, dass du her bist. Und packt mich so am Arm, so, weißt du, so, so hier so an den Oberarm und greift da so rein. Uh -huh. oh, und ich habe dann echt so zusammengezuckt. Ne? Und ich so, mm, ja, ich auch ganz besonders. <lacht> also ich... Ich war so angespannt, ich hätte ihm echt fast eine gescheuert, so aus Reflex einfach, ja. ne? weil der mich einfach halt angepackt hat. Wie hast gemacht? Und auch dieser Spruch, wir freuen uns auch, dass du hier
1: bist. <lacht> so. Oh, ich glaube ihr den Schwanz freut sich, dass Lee hier ist. Oh,
0: Hilfe, ich fand ihn so eklig. <lacht> Und dann bin ich halt da durchgerutscht und war dann sehr dankbar, dass mein Sitznachbar, der, der direkt neben mir war, halt nicht den nicht kannte. Mhm. Und dann habe ich immer so auf Englisch mit dem gelästert. Und dann so, <lacht> That guy next to you is a total dick. Und, so. <lacht> und dann meine ich am Ende so zu ihm, danke, dass du zwischen uns gesessen hast. Ja. Das ist echt eklig. Und der, war dann, der Typ wurde auch immer ekliger im, Lu im, Lu im, Lufe, im Lufe des Flauges. <lacht> Wer kennt das nicht? <lacht> ähm, Im Laufe des Fluges wurde auch immer ekliger und hat dann irgendwie auch so rumgepöbelt, als es ums Aussteigen ging, weißt du, dass irgendwie einer dann aufgestanden ist und dann, natürlich sollen dann immer alle auch genauso ordentlich aussteigen, wie sie eingestiegen sind, klar, und der stand dann aber da so im Gang rum und wollte, glaube ich, zu seiner, mit seiner Familie reden, die ein paar Sitzreihen hinter ihm waren. Oh mein Gott, der hat Kinder gezeugt? Nee, also nicht, nicht der Typ, sondern ein anderer Passagier. Ach so, so okay. Ne? Und ähm, <lacht> ich hoffe, dass der Typ keine Kinder gezwackt hat und der der ekelt also der der Proll der mich angetatscht hatte hat dann da so rumgepöhl mit dem so ne gehst du jetzt zurück gehst du jetzt zurück auf deinen Platz meh 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 äh, halt ihn und der hat ihn halt nicht verstanden weil es war halt ein Grieche. Ach so. <lacht> und hat ihn so richtig fies angepöbelt. Vielleicht ich dachte so wo ist denn dein Problem
1: ja.
0: oder auch so irgendwie als er irgendwie sein irgendwer hat dann seinen Koffer sein der halt viel zu groß war irgendwie wollten die das irgendwie so im... Äh, verstauen da dieses Handgepäck, G G Handgepäckfach. Fach, ja. Der, das Ding war wirklich viel zu groß für Handgepäck. Das stimmt schon. Aber dieser, es war gar nicht sein. Also niemand hat ihn gefragt, wie er die Koffergröße findet. Ne, das war ein anderer Passagier. Und der Typ pöbelt rum. Hä, das ist doch viel zu groß. Das ist doch gar nicht in sein Gepäck. Das hätte man aufgeben müssen. Kostet 40 Euro. Das haben wir alle bezahlt. Und ich denke, so... Oh, Alter, das ist schon oh, peinlich. Ne? Gott, Alter, ist so schlimm. Und je, je mehr ich von diesem Typen mitbekommen habe, desto ekliger hat sich mein Arm angefühlt. Oh. <lacht> Aber ich dachte, ich geht. Seine Hand war an meinem Arm. Arm. <lacht> Und es oh, war so eklig und ähm, ja, egal, auf jeden Fall frage ich mich dann, was macht man denn mit solchen Leuten, die einen so weißt du, so eklig, übergriffig antatschen müssen?
1: Ich glaube, wenn es nur einmal passiert, vielleicht nicht so viel, wenn es mehrmals passiert, muss man es halt einfach ansprechen, ne? Also ich hatte das ja jetzt auch, ähm, ich stand mal wieder vor der Kamera, Ich hatte einen Fotograf über Instagram angeschrieben oder ein Fotograf, keine Ahnung, der Typ wirklich Fotograf ist so im Nachhinein betrachtet. <lacht> <lacht> ey, ich muss, ey, das muss ich wirklich erzählen, das war unglaublich. Ich habe ihn am Bahnhof abgeholt, weil ich, ich hatte irgendwie schon so ein komisches Bauchgefühl und wollte ihm nicht meine Adresse sagen und habe halt gesagt, okay, ich hole dich am Bahnhof ab und äh, habe das auch gemacht und dann sind wir halt so losgelaufen und dann fing er schon an, so meinen Rücken zu streicheln. Ew, auf dem Weg zu mir nach Hause also er ging neben dir und hat dir so ja, er hat irgendwas erzählt und dann hat er halt so War es zwischen ist schön, mich kennenzulernen nee, klar, ja. also naja. ich hatte halt was an ja. aber es war schon so war schon so okay, hier, nee. muss ich, hier muss ich aufpassen weil das ist so ein touchy Typ der jede Gelegenheit ausnutzt, um dich irgendwie anzufassen und das wird noch krasser ähm, wir hatten dann so das Shooting und dann saß mir also besser gesagt, wir haben jetzt erst ein bisschen vorge Vorgespräch gehabt und so und sind halt so ein paar Bilder durchgegangen, was wir halt machen wollen und pipapo. Dann hat er schon so komisch sehr, sehr nah neben mir gesessen. Und dann kennst du das, wenn einer halt die ganze Zeit so auf deinem Bein so, ja genau so machen ja, wir das. Ja, kann ich dir auch gleich so? eine
0: Geschichte zu erzählen. <lacht> hm.
1: Und es, also es war halt einfach unangenehm, ne? Und... Ähm, und irgendwann dann, also war halt eigentlich ein Dissu- und Akt-Shooting geplant. Ich hatte dann aber gleich gesagt, äh, bei Akt möchte ich nicht, dass man irgendwas sieht. Mhm. Da habe ich dann schon mal quasi währenddessen schon mal meine Grenze gesetzt. Also wir können wir halt so verdeckten Akt machen. Ähm, war er schon als erstes so ein bisschen so hm, doof, aber konnte er ja dann halt nichts machen. Ja. Genau, und dann äh, hatte ich mich halt umgezogen im Badezimmer, habe mir meine Dessous, an, Dessous angezogen. Und dann kam ich halt so in mein Schlafzimmer. Und dann, äh, kennst du das, wenn ein Männer so in Dessous sehen und irgendwas dazu sagen müssen, so, mm, ah, das äh, sieht aber schön aus. Also eklig. Ja. Nicht, so, nicht so was neutral, oh, das sieht gut aus, sondern irgendwie so das so widerlich betonen und du schon so. Also, quasi sich hm, jede Körperöffnung erstmal zusammenzieht. Selbst der Bauchnabel stirbt sich nach innen. Alles Alles hat sich zusammengezogen. Hm. Und dann hat er mich gefragt, äh, ob ich Bodylotion benutzen kann. Okay, kann ich nachvollziehen, dann glänzt halt so ein bisschen die Haut. Es er reibt hat, sich mit der Lotion ein, Leute. <lacht> Pass auf, er hatte gefragt, ob er mich mit der Bodylotion eincremen kann. Äh, nein. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Auf jeden Fall nicht. Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Ne? Und dann hat er auch irgendwann später so gefragt, Ah, seit wann bist du denn Single? Und dann konnte ich ja zum Glück, da war ich echt, echt froh darüber sagen, dass ich kein Single bin. Oh Gott sei Dank. Ja, und dann war er gleich so, ach so, ja schade und bla bla bla. Ne? Ich muss dann jetzt auch gehen. <lacht> naja, wir hatten dann halt schon noch Shooting und da sind auch ein paar coole Bilder entstanden, aber... Ich lag dann halt so auf dem Boden, weil das Licht so geil in mein äh, Fenster kam und dann kam halt sozusagen die Sonnenstrahlen so über meine Augen und über so bestimmte... Das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Und jemals lag ich halt auf dem Rücken und wie das immer so ist bei großen Brüsten, ich hatte zwar ein BH an, aber es fällt halt trotzdem zur Seite. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat sich meinen Mops geschnappt und hat den nach oben gedrückt. Und What? dann bin ich ausgerastet. Ich gesagt, wenn du jetzt hier noch einmal meine Brüste anfässt, ja. Was? Also ich also, ich finde es ja schon schlimm, wenn ein, äh, ein Fotograf ungefragt eine Haarsträhne wegmacht. Geht für mich gar nicht. Ja. Weißt du? also selbst ich als weiblicher Fotograf frage bei Frauen nach, ob ich eine Strähne wegmachen darf, weil sich das einfach nicht oh. gehört, jemanden Gosh. anzufassen. Und dann fässt er einfach an, mein, an meine Brust. Oh, was ist das eklig? Ich echt dachte uh, das, das geht halt gar nicht ne und dann ähm, ich weiß gar nicht mehr wie das so wie das so weiter irgendwann hatte dann irgendwann haben wir dann das Shooting auch beendet und sind dann hat noch mal schnell die Bilder durchgegangen ach genau nie er hatte dann Probleme also, genau deswegen wollte ich gerade noch darauf zurückkommen äh, dass ich nicht weiß ob der Typ wirklich Fotograf ist weil ähm, ich saß halt so ein bisschen im Dunkeln und sein, sein Autofokus hatte Probleme, mich scharf zu stellen, ne, weil er halt den Punkt nicht gefunden hat. Und dann habe ich gesagt, na stell doch manuell scharf. Ich meine, er fotografiert eine Fotografin, so ein bisschen kenne ich mich schon damit aus. Mhm. Und der meinte dann so, aber das ist doch manuell. Und ich so, äh, nein. nein, wie du hörst, macht deine Kamera das gerade automatisch. Also ist das nicht manuell? Na doch, ich habe doch vorher den, den Fokuspunkt festgelegt, das ist nicht manuell. Das ist immer noch automatisch. Und äh, dann habe ich ihm das erklärt, wie er das machen muss. Und dann habe ich gesehen, dass er halt scharf gestellt hat und dann aber, als er quasi scharf gestellt hatte, 10 Zentimeter so zurückgegangen ist ja, und dann ausgelöst hat. Ja, okay, scharfe Punkt ist jetzt auch wieder für den Arsch. Es <lacht> also, waren oh, also ha. halt einfach so Sachen. Und als wir dann die oh, Bilder ha. durchgeguckt haben, hast du dann halt anhand so eines, äh, so eines roten Punktes gesehen, wo der Fokuspunkt lag. Ja. Und der war dann mal so auf meinen Brüsten, auf irgendeiner Haarsträhne, irgendwo im Hintergrund. Ich dachte, ja geil, eigentlich sind alle Bilder, die er gemacht äh, hat, völlig für den Arsch. Für den Arsch. Ja Und das war dann wahrscheinlich wieder so ein typischer Kerl, der einfach irgendwie eine, eine Frau vor der Kamera haben will, die ja, wo er einen wegstecken kann. Ugh. Weil er hatte dann so zum Schluss, als ich mich dann auch schon angezogen hatte und so gesagt, oh, das ist so schade, dass du kein Single bist. Und dann habe ich gesagt, wieso war das hier jetzt deine Masche oder was? Wolltest du mich irgendwie ins Bett kriegen? Und dann war das so, nee, so war das natürlich nicht drauf angelegt. Mhm. Ähm, aber ich fand irgendwie, bei uns hat das so gepasst. Und ich gucke ihn nur so an und denke mir so, wo? Wo hat dann das auch nur so ansatzweise... <lacht> Gepasst? Ich finde deine Brust halt gut in meine Hand
0: gepasst. Also
1: ich, <lacht> ich mir dachte, oh, ich, ich, ich lasse mich dann doch echt ein bisschen von Frauen fotografieren. habe ich dann wieder so richtig gemerkt, also ich kenne den Fotografen halt schon, dann ist es natürlich auch ein bisschen was anderes. Aber so irgendwie neu mit jemandem zu shooten, den man noch nicht so kennt und so ist dann doch manchmal einfach, ja. Packt der dir einfach die Brust zur Seite, ey, was ist das denn? Fand ich auch so krass, ne? Oh, oh ja, es mich dann auch und dann ich war auch so froh, als er denn losgegangen ist. Und ich dachte wirklich, er, sch er schreibt mich gar nicht mehr an und er schickt mir auch keine Bilder, aber er hat mir dann tatsächlich drei Bilder geschickt im RAW-Format komplett unbearbeitet. Und dann habe ich halt auch so geschrieben: Also warum schickst du mir dann drei unbearbeitete Bilder im RAW-Format? Ja, mein Photoshop äh, macht gerade Probleme. Aha. Ja, okay. Ja. Ah ja, Hätte ich
0: äh, den auch rausschmeißen können. Habe ich
1: ja dann auch. Also, ja, ich ja. meine, normalerweise lasse ich keinen Fotografen irgendwie so, so fix wieder gehen. Ne? Also, ich finde es schon cool, fotografiert zu werden. Aber der war einfach so unangenehm. Ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde oder so war das Ding dann halt einfach durch. Ja. Besser. Das, das ist dann schon schnell für ein Shooting. Ja. ja, ist auf jeden Fall. Möchtest du einen Schluck Wein? Mhm. Mhm klingt gut. Ja. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon äh, ich glaube ein, eine
0: Flasche. Ach so Entschuldigung Leute, wir sind das ja gar nicht mehr gewohnt. Wir hatten schon was Intus, als wir jetzt ähm, angefangen haben aufzunehmen. Was hatten wir da schon getrunken? Weinschale genau. Ah, da hatten wir ähm, ich würde sagen, jeder schon so drei, vier? Mhm. Ich auch,
1: ja, ich, ja drei, also drei hatte ich auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall drei. Mhm. Wir, ähm, wir haben jetzt gerade die Gläser geleert mit der Weinschale ähm, da äh, äh. <lacht> <lacht> muss ich <du> nachher rausschneiden <lacht> ähm, und haben äh, wo jetzt der, der restliche Wein aus der ersten Flasche quasi drin war. Ich mache jetzt gerade eine frische Flasche Wein auf und zwar einen trockenen Muscatella, den habe ich mitgebracht als ich meine liebe Schwester besucht habe im, zum Corona-Ausbruch und für mich ein sehr, sehr äh, wunderbarer uh, Sommerwein. Uh. Noch ist ja, heute ist ja sehr Warm tatsächlich immer noch. Deswegen passt das ja noch ganz gut. Und ich liebe diesen. Ich liebe einfach diesen Wein. Ich möchte mit dem Wein und mit dem Lebkuchen von vorhin eine WG gründen. Oh, das ist ja. süß. <lacht> ja. <Ach> lebkuchen <lacht> Möchtest du noch einen? Oh, mhm.
1: sch ja, das schmeckt gut. Ist gut, ne? Mhm. Finde ich auch. Richtig geil. Ja, mega. Ja. Naja, ja. das kann ja die,
0: ähm, die, Quelle, die Quelle nennen. So, ähm, ja, was macht man mit diesen Leuten, die einen immer so antatschen? Ich habe auch ähm, mal so ein Date gehabt mit, ich hatte zwei Dates mit diesem Typen. Kannte ich über Tinder, also habe ich auf Tinder irgendwie äh, kennengelernt, gematcht, äh, Date gehabt. Mm. Und der hatte auch diese Macke, dass der immer, wenn der so mit besonders viel Nachdruck gesprochen hat, so, seine Hand so auf meinen oh. auf meinen Oberschenkel so gelegt hat, so weißt du, so und sich so nach vorne gebeugt hat dabei.
1: Mhm.
0: So und das fand ich irgendwie schon unangenehm, weil da auch immer so eine heiße Hand hatte. <lacht> und, und irgendwie, wenn das, wenn jemand seine ganze Handfläche so auf meinen Oberschenkel legt, dann habe ich das Gefühl, ich habe ja nicht so lange Beine, ich habe das Gefühl, mein ganzes Bein ist dann voll mit dieser Person einfach mhm. und ähm, <lacht> und. Das fand ich so unangenehm von dem, weil es irgendwie auch so offensichtlich war, dass das einfach eine, also ein Vorwand war, um mich anzufassen. Ja, das ist, glaube ich, so
1: eine Masche. Vielleicht haben die das mal irgendwo aufgeschnappt bei irgendwelchen Pickup artists Ja, das, das war so. meine Vermutung. Ja.
0: Und was er auf jeden Fall auch aufgeschnappt hat bei irgendeinem Pickup artist oder so, ist, dass er die ganze Zeit von seinem Riesenpenis erzählt oh, hat. Oh, das hatte ich auch schon mal. Und dann, dann packst du den aus und dann wirst du wirklich enttäuscht, ne? Ich habe den gar nicht ausgepackt. Also ich habe den, ich habe einfach, dann war mit dem ich im Bett. Ich hatte keinen Bock mehr darauf, fand ich mhm. so blöd, weil der die ganze Zeit erzählt hat, wie riesig sein Penis ist, und ich dachte so, Puh, Alter, ey, also soll mich das jetzt beeindrucken? Was, was willst? Was erwartest du denn, was jetzt passiert? Soll ich dir jetzt ins Ohr flüstern, dass wir jetzt sofort zu mir nach Hause gehen? Oder was? Nur weil du einen großen Schwanz hast? Bitte, also mal ganz im Ernst. <lacht> ähm, nein,
1: ich hatte also das so, einmal so ausgehungert bin ich jetzt auch nicht, dass ich das irgendwie, also überhaupt ich hatte das einmal, da hat mir halt ein Typ beim ersten Date, also der hat mir jetzt nicht direkt gesagt, ich hab einen riesen Penis oder so. Also, wir waren irgendwie auch spazieren und ähm, da waren und, halt so Statuen. Und, und er hatte immer so Schlagseite und meinte ja, so, ich, ich bin Rechtsträger, weißt du. So. Er war sehr, sehr groß und schwer alles bei mir. <lacht> Siehst du, das hier an meinem Bein? lang gehen? <lacht> nee. Ähm, da waren, wir sind halt an so Statuen vorbeigelaufen die sind halt nackt. Und, äh, und irgendwie ich weiß, habe ich irgendwie da so einen Penis angesprochen. Also darüber gesprochen. Hallo, Penis. Hallo, wie <lacht> geht's dir? Gut siehst du aus. kalt <lacht> 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 uh. <lacht> <Sky't> heute, ne? <lacht> <lacht> äh, genau, und dann hat er mir irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr, wie das war, ist ist halt auch schon eine Weile her, ne? Hat er hat irgendwie gesagt, das ist doch kein Penis, dieses kleine Ding. Und jeweils hatte er dann halt immer so komische Anspielungen gemacht, so nach dem Motto, er hätte halt einen großen Penis. Er hat ja, aber nicht direkt, er hat das aber nicht so direkt formuliert, so oh, ich habe einen riesen Schniedel, sondern irgendwie immer so, so nebensächlich, so ganz, was, also versteckt hat er mir halt so die so Anspielungen immer hingeworfen. Mhm. Okay, okay. Und dann hatten wir halt nochmal ein Date und dann hatten wir halt auch Sex. Und ich dachte, also ich habe den dann so ausgepackt und das war so, boah Schätzchen, hat das ist ein ganz normaler Penis. <lacht> <lacht> hat das ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, boah was ist also puh, der ist groß das war halt einfach wirklich ein völlig normaler Penis normal groß völlig normal groß normal ja. noch nicht mal irgendwie krass lang krass dick, nichts, es war einfach völlig normal
0: wer weiß, was der Standard schon Penis. für Rückmeldungen bekommen hat Vielleicht hat er ja aber irgendwie mal so eine Freundin oder so ein Date gehabt, die behauptet hat, um ihm halt zu schmeicheln, dass er so... Hört halt auf damit, liebe Frauen. <lacht> Bitte lügt die Männer nicht an, wenn es ja. um ihre Penisse geht, ganz wirklich. ehrlich. Also ich persönlich sage auch nur was zu einem Penis, also etwas über einen Penis wenn mir was besonders positiv daran, daran mhm. auffällt. Wenn er
1: besonders schön ist. Es gibt wirklich sehr, sehr schöne Penisse. Es gibt wirklich
0: sehr schöne Penisse. Die müssen auch gar nicht besonders groß sein oder so. Genau, Aber es gibt wirklich sehr, sehr ästhetische Penisse. Und äh, wenn, ich, wenn mir sowas auffällt, dann sage ich manchmal auch was. Mhm. Aber ich würde nie ungefragt ein Kompliment an einen Penis geben, was einfach nicht wahr ist. Genau, ja. Wofür denn? Das wäre ja so, als würde mir ein Typ sagen Boah, wow, deine langen Beine.
1: <lacht> so, <was ist> so? <lacht> äh, nein. Mhm. Ich weiß, dass die kurz sind. So. <lacht> ja, aber die Frage ist, wissen die Männer, dass sie einen völlig normalen Penis haben? Oder reden sie sich denn ein, dass der groß ist? Vielleicht reden sie sich das dann ein. Mhm. Vielleicht gucken
0: sie auch keine Pornos. Wiss ich ich weiß nicht. es nicht. Oder sie haben wirklich irgendwie so eine, überschätzen sich einfach total. Und also, ja, reden sich das dann wirklich so ein. Für die ist das dann so hm. Ich hatte auch mal einen Freund, da war ich noch ganz, ganz jung, der war auch der Meinung, dass er den größten Pimmel aller Zeiten hatte. Der war halt vielleicht ein bisschen länger als Durchschnitt, aber das war jetzt auch kein Riesenrohr. Entschuldigung, also es ist einfach, und der hat dann irgendwie, ja, aber der wollte das dann immer so hören, dass mhm. sein Schwanz so geil ist irgendwie. Das würde ich heute auch
1: nicht mehr machen, ne? Nee, furchtbar, würde ich auch nicht machen. Und ich, ich, also meine Wahrnehmung hat sich jetzt auch verändert, so die letzten 20 Jahre sozusagen, wo ich Sex habe. Oh mein Gott, das klingt so lang. <lacht> ähm, also als ich so, keine Ahnung, 16, 17 war, war für mich ein großer Penis auf jeden Fall noch was anderes als jetzt, weil ich ja. noch nicht so die Ach so, ja. Vergleiche hatte. Und das, was ich damals als 16, 17-Jährige irgendwie als total groß empfunden habe, weil ich jetzt mit dem, also ich hatte ja vor, weiß ich ja nicht, vor sieben Jahren oder so, als ich mit meinem Ex-Freund dann auseinander äh, ging, hatte ich ja dann was mit einem, mit dem ich Sex hatte, als ich jung war. Und ich hatte seinen Penis so groß in Erinnerung. Und dann hatten wir Sex und dann dachte ich so, ja irgendwie. Also ja, er ist schon überdurchschnittlich groß, aber ist jetzt nicht sowas, wo ich sagen würde, holy shit, was für ein gigantischer Riesenpenis. Ne? Also da hat sich eine Wahrnehmung auf jeden Fall so ein bisschen verändert. Ja. Das ist verrückt. So im Laufe der Jahre.
0: Ja. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber vielleicht stimmt das bei mir auch. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass man mir schon mehr Argumente bringen muss, außer ich habe einen Riesenpenis, mhm. dass ich mit irgendwem nach Hause gehe. So. Völlig, also ich, ich komme ja auch so richtig, ich denke mir auch so, was denkst du denn, wie
1: primitiv
0: ich ticke? Es nee, ist doch genau wie
1: Typen, die dir Dickpics schicken. Ich meine, was erhoffen die sich denn davon, dass du sagst, oh mein Gott, was für ein unglaublich geiler Schwanz und dann lädst du sie zu dir ein, oder was? Ja, weiß ich nicht. Machst vielleicht. du doch auch in den seltensten Fällen, es sei du bist halt schon vorher irgendwie Weiß ich nicht, mir, total schick, mir schickt
0: ja niemand Dickfix. <lacht> <lacht> oh.
1: Ich habe zu dir jetzt immer weitergeleitet. <lacht> okay, einmal. <lacht> ja. Naja, gut. Puh. Ich würde sagen, für unsere erste Folge nach der Sommerpause. Da haben wir schon wieder ganz gut was geschnackt, ne? Mhm. Ja.
0: Ist auf jeden Fall noch... Uh, irgendwas wollte ich noch besprechen, aber ich kriegs jetzt nicht mehr zusammen.
1: Periodensex vielleicht. Hey! <lacht>
0: Ja, überraschenderweise hatte ich das letzte Mal keinen Sex, als ich meine Periode hatte. Ich habe
1: keinen Sex. Oh, doch, ich habe noch was zu sagen. Ja. Ich meine, ich hatte gestern meinen ersten STI-Heimtest, oh. wo wir telefoniert haben mhm. <lacht> und wo ich quasi am Telefon geweint habe.
0: Ja, das war wirklich ein Drama gestern. Ja, das war richtig
1: schlimm. Man muss halt dazu sagen, ich habe halt einfach eine, eine Nadel- und Spritzenphobie und ich kann mir ähm, diesen Piekser von diesem Bluttest nicht rein... Pieksen. Ja, wir haben ja, ähm, wir haben schon mal darüber
0: gesprochen über diesen Heimtest, aber mhm. das haben wir aus der Episode rausgenommen, weil es zu lang war. Ja. Also ganz kurz für unsere lieben Hörer. Ähm, es gibt die Möglichkeit, also ich bin ja große Verfechterin von STI-Tests, Sexually Transmitted Infections, äh, lasse ich regelmäßig testen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das per Heimtest zu machen wir können darüber gerne in der nächsten Folge auch irgendwie kurz sprechen. Oder da habe ich dann auch meine Ergebnis. Genau. Ich bin übrigens auch komplett frei von allen STI, habe ich jetzt wieder <lacht> festgestellt, als ich vor drei Wochen beim Test war. Genau, aber das noch kurz zur, zur, also zur Info, was Maria mit diesen Tests meint und mit mhm. den Pieksen und so. Und wenn man das als Heimtest macht, dann ähm, kriegt man das eben in so einem
1: Testkit mitgeliefert, verschiedene Probenstäbchen Proben Stäbchen und so. Genau, und ein, ein Probengläschen sozusagen, zum heißt das, Probenbecherchen, ja. weil so ein Gefäß halt, ja. wo du halt ähm, ja, Blut sammeln musst. Und dafür musst du halt in deinen Finger pieksen. Da sind so drei Piekser dabei, das ist so ein bisschen wie diese eierstech Pieksteile mhm. die bestimmten Namen haben. Eierpiekser. Mhm, <lacht> genau. Und äh, ja, das musst du dir halt in den Finger rammen. Und als erstes dachte ich so, pf, come on, das ist doch bestimmt nicht so schwierig. <lacht> äh, <lacht> was soll ich sagen? Nach einer Stunde <lacht> habe ich aufgegeben. Maria hat mir geschrieben. Die ganze Zeit. Und <lacht> Lea hat versucht, mich zu motivieren, hat mir ganz viele Tipps gegeben. Wie, spring doch einfach dabei. Und wenn du halt landest auf dem Boden, dann piekst du dir dieses Tag. <lacht> <lacht> ja, naja. Ja, es hat alles nicht funktioniert. Das ist so eine krasse Kopfsache gewesen. Jemals bin ich dann zu einer Freundin äh, und die hat das dann für mich erledigt. Äh, ja, und ich habe alle drei Piekser gebraucht, weil ich anscheinend ein bisschen Blutsarmut habe oder irgendwie mein, äh, mein Blut zu schnell gerinnt, keine Ahnung. Ich glaube einfach,
0: du warst schon so angespannt, <lacht> dass sich deine ganzen Blutgefäße schon so aus den Fingerspitzen
1: zurückgezogen haben. Ja. die dann so, nee, ey, nee. Ach, gar keinen Fall. Jetzt kommt die noch mit so einer Leute. Scheiße. <lacht> Ja, genau, ja. weil es hat nämlich einen Grund, nächste Woche lasse ich mir, ähm, oder wenn ihr die Folge hört, äh, lasse ich mir die Kupferspirale einsetzen. Ja, dann sind wir Kupferschwestern. Ja, Kupferschwestern. Uh, uh, uh. Ich habe ja die Kupferkette jetzt,
0: seit. also ich habe so eine Kette und ich habe die seit, ich glaube, drei Jahren jetzt, ungefähr, und fahre damit sehr gut und ich bin gespannt, wie dein, mhm. dein Erlebnis ist, <lacht> also wie es für dich ist. Ich fand das Einsetzen auf jeden Fall nicht, ähm, Schlimm.
1: Musstest du dir auch vorher so eine, so eine Tablette dann, mhm. äh, okay. Ja,
0: also der Ablauf ist ja irgendwie der, dass man ähm, so eine Tablette, man soll das ja irgendwie auch so am Anfang des Zyklus machen, also wenn man gerade seine Tage hat am genau. besten, damit der Muttermund halt irgendwie auch weich ist. Ne? Ja. Und dann, genau, habe ich auch so eine Tablette bekommen die den Muttermund so ein bisschen öffnet oder auch weicher macht. Damit, weil da muss man ja durch mit den Gerätschaften. Mhm. Das hört sich voll schlimm an, das sind halt nur so ganz kleine Sachen. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen der, der, der neuralgische Punkt sozusagen. Das muss man so ein bisschen aushalten. Ich habe damals aber auch noch eine örtliche Betäubung am Muttermund gehabt. Die habe ich, glaube ich, auch sogar extra bezahlt. Hat sich aber gelohnt, finde ich. Und dann war das einfach nur unangenehm, dass der da halt rein musste, aber alles andere, das ging halt super schnell, fand ich überhaupt nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also ich hatte es mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Betäubung das Unangenehmste war. War das eine Spritze? Ja, ja. Oh, okay, dann fällt das für mich eh wach. Ja, ja. ja ähm, Und ja, wenn euch das interessiert und ihr gerne mehr darüber wissen möchtet, wie das mit den Einsätzen von diesen <lacht> Kupfergeschichten geht äh, können wir natürlich auch was darüber erzählen. Schreibt uns das doch einfach irgendwie. Kommentiert das doch mal. Und auch wenn ihr mehr über den Heimtest erfahren wollt, ich werde mich sicherlich noch mal darüber auskippen. Äh, äh, es gibt auf jeden Fall eine Heimtest-Initiative. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Keine hm. Ahnung. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Aids-Hilfe -Aids wurde das auf die Beine gestellt. Das heißt SAM Heimtest. Oder SAM-Test heißt es, glaube ich, mittlerweile. Also ja, SAM-Test. Ja. Könnt ihr da googeln. Äh, ist auf jeden Fall empfehlenswerter als irgendwelche Tests, die man sich so aus dem Internet bestellt. Mhm. Da könnt ihr euch informieren. Wie und es ist das halt macht.
1: auch äh, anonym. Also, ihr telefoniert halt aktuell. Ne? Also, sonst kann man natürlich auch hingehen. Aber aktuell telefoniert man meistens immer mit so einem Berater. Genau. Und äh, es findet eigentlich alles anonym statt. Das heißt, ihr müsst nicht extra zu irgendeinem Arzt gehen. Und äh, genau. wenn da so die Hemmschwelle ist oder irgendwas, genau. das spart man sich dann. Ja. Ja, Aber das können wir noch mal gerne. Wir können noch mal
0: ausführlich darüber schnacken. Heute ja. schaffen wir das nicht mehr. Das sagt Na, meine nee. Therapeutin auch immer. Aber das schaffen wir heute nicht
1: mehr. <lacht> <lacht> mal, so oh, schade. Okay, ja, nächste aber nächste Woche. Mal. Genau, und äh, vergesst nicht, äh, uns zu folgen, uns zu abonnieren. Und uns bitte auch mal zu bewerten.
0: Ich ja. Bin, also
1: ich bin echt ein bisschen...
0: Scharf jetzt mhm. auf Bewertungen. Ich auch. Äh, vielleicht ist euch das nicht so bewusst und wir sind ja nicht darauf angewiesen, weil wir kein Geld verdienen mit diesem Podcast. Mhm. Aber es ist ja schon auch schön, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man sendet nicht so ins Leere irgendwie, es kommt auch was zurück. Und äh, Bewertungen tun uns gut, weil sie einfach unseren Podcast ähm, in einen, also besser im Ranking halt einfach. Genau, genau. Das heißt, wir können mehr Menschen erreichen und mehr Menschen. Genauso toll begeistern oder enttäuschen wie euch. Je nachdem, was eure Erfahrung jetzt mit uns ist. Und ähm, deswegen wäre das total schön. Ich würde mich freuen. Wir haben, glaube ich, bis jetzt ähm, wir haben nicht wirklich viele Bewertungen. Das
1: nee. Ne? Nee. ist halt auch das, ist das Blöde, dass man nur bei iTunes bewerten kann.
0: Genau. Das ist wichtig. Nur bei iTunes. Ja. Oder wie ich es nenne, iTunes. Uhu. <lacht> ja, man kann nur dort Bewertungen schreiben. Ich weiß nicht, ob man dafür ähm, angemeldet sein kann. Also, ob man dafür ein Konto braucht. Ja, du musst auf jeden Fall, hast.
1: ja doch, ein iTunes-Konto musst du dafür haben.
0: Also, Leute, alle, naja, kommt, die Mehrheit von euch hat doch bestimmt irgendwie ein, äh, ein iPhone oder sowas rumliegen. So, oder ein euch das. MacBook
1: of Arbeit. Genau. Macht von eurem arbeits Macht
0: einfach von irgendeinem Apple-Gerät aus. Ja. Ähm, und schickt uns eine Bewertung. Schreibt uns was Konstruktives. Mhm. Wir freuen uns darüber. Ja. Wir lesen das dann auch vor, oder? Wir können auch selbstverständlich. mal. Selbstverständlich. Also, natürlich also unser, unsere eine
1: Bewertung, die wir <lacht> haben. Also wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, zwei, drei haben wir auf jeden Fall, ne? Bei iTunes. Und aber eine halt nur mit Text. Ja. Wo jemand wirklich was geschrieben hat. Ja. Und äh, die haben wir auf jeden Fall in unsere Instagram-Story mal gehauen. Also folgt uns auch auf Instagram, ne? Le-Mariable podcast Yeah. Mhm. So. Wir wollen auch zukünftig mehr Stories raushauen. Das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Ja, wir waren so faul. Ja. Ehrlich gesagt. Das stimmt.
0: Ich war aber auch ein bisschen, ähm, als ich dann wieder hier in Berlin ankam, war ja diese grauselige Demo. Ja. Und ich war so niedergeschlagen davon, weil auch ganz Instagram davon voll war, mhm. dass ich irgendwie auch ähm, nicht so, ich war so ein bisschen gelähmt von dieser Stimmung auch. Und äh, dann wusste ich irgendwie gerade auch nicht so, ähm, ja, was willst du jetzt hier irgendwie raushauen? Also, mm. ja. Okay, gut. Also, so viel dazu. Genau. Folgt uns, abonniert uns, hört uns, schreibt uns gerne. Und neuerdings, schickt uns gerne Sprachnachrichten Wuhu. oder Textnachrichten auf unser Telefon.
1: Ja. Ja, wir freuen uns auf euch. Die Nummer steht im Sternstext. Yay. Bis dann, ihr Schnuppis. Tschüssi, Linchen, Schnuppis. Tschüss, tschüss. le désir, ton joli cul. ton corps me remplit de désir. Les Maria.